0: Oi, bom dia, boa tarde, boa noite. Me chamo Marcelo Menezes e durante esse áudio serei sua professora de Física. E hoje iremos aprender sobre a teoria e aplicabilidade dos capacitores que fazem parte do estudo de eletrodinâmica. Bom, vamos começar conceituando. Capacitores são pares de condutores, denominados armaduras, separados por uma pequena distância preenchida por um material isolante, dielétrico e eletrizado por indução, tendo uma armadura a mesma quantidade de cargas da outra, mas com sinais opostos. Tais armaduras podem ser planas, cilíndricas ou esféricas, embora para facilitar o seu entendimento, focaremos mais no funcionamento de um capacitor plano. É importante também ressaltar que no interior entre as placas, o campo elétrico é constante e não há passagem de corrente elétrica. Uma observação importante. O capacitor ele bloqueia a corrente contínua, mas em caso de corrente alternada, ele permitiria a passagem da alta frequência e bloquearia a de baixa, por isso é utilizado como seletor de frequência, por exemplo, em caixa de som. Capacitância é a característica ou capacidade do condutor de armazenar cargas elétricas. Não depende do material, do valor da carga ou do potencial, apenas depende das dimensões e do meio que está envolvida sendo essa sempre positiva e sua unidade de medida é o Farad, que é o mesmo que Coulomb, dividido por volts. A dependência pode ficar mais clara quando desenvolvemos sua fórmula e para isso eu recomendo que você anote para melhor acompanhar. Considere a intensidade da capacitância como o resultado da divisão do valor da carga armazenada pela DDP entre as armaduras. Lembremos, então, que a DDP é igual à constante eletrostática do meio vezes a carga dividida pela distância, ou raio, no caso de um capacitor esférico. Ao substituirmos isso na primeira fórmula, encontramos que a capacitância é igual ao raio dividido pela constante eletrostática, o que demonstra, matematicamente, o que foi dito antes. Há outras fórmulas também importantes relacionadas a essa capacidade. Mas a principal eu já lhe disse. Lembre-se, capacitância é igual ao valor da carga acumulada dividido pela DDP. Agora vejamos as outras. Primeiro, o campo elétrico possui como módulo o resultado da divisão da quantidade de carga pela permissividade do meio entre as placas vezes a área das placas. Já o potencial é dado pela carga vezes a distância dividida pela permissividade do meio pela área. Por meio da substituição dessa fórmula na fórmula de capacitância igual a carga sobre ddp, encontramos a capacitância em um condutor plano, que é a permissividade vezes a área dividido pela distância entre as placas. Logo, podemos concluir que a capacitância de um capacitor plano é diretamente proporcional à área e inversamente à distância. Pense assim, quanto maior a área, mais espaço para acumular elétrons, e com a menor distância, mais uma carga, entre aspas, enxerga a outra. E também depende tá, da constante de permissividade do meio, do material dielétrico, ou seja, isolante no meio entre as placas. Mas você pode estar se perguntando como funciona ou como ele fica eletrizado. Não se preocupe, é bem fácil de entender. Imagine um circuito composto basicamente de um capacitor e uma bateria. A bateria possui, como você deve saber, dois polos, um positivo e outro negativo. O polo negativo há um excesso de elétrons que acabam por migrar para uma das armaduras do condutor, tornando essa negativa. Logo, com uma placa negativa, a outra placa, por indução, vai ficar positiva, já que seus elétrons se afastaram dela por conta da repulsão, com excesso de elétrons na placa vizinha. Basicamente, o capacitor é visto no ensino médio como um conjunto de placas com a função de acumular carga elétrica e por isso se parece com as baterias e pilhas comuns. No entanto, as funções, o modo como realiza o processo e aplicações são totalmente diferentes. Um capacitor tem a capacidade de descarregar toda a sua carga em frações de segundos, ao contrário das pilhas e da bateria. Um exemplo de aplicabilidade do capacitor que demonstra essa rapidez está em seu uso nas câmeras fotográficas. As câmeras precisam ter um flash, e são as pilhas que desempenham a função de carregá-lo com energia durante alguns segundos. No entanto, na hora de tirar a foto, apenas um capacitor pode fazer o descarregamento de toda a carga de maneira instantânea. Para deixar mais claro, vamos pontuar alguns pontos que diferenciam um capacitor de uma bateria. O capacitor armazena energia por meio de um campo elétrico. Enquanto a bateria, ela armazena sua energia em forma química. O capacitor extrai energia do circuito, armazena e libera energia. Enquanto a bateria, ela fornece energia ao circuito. Outra aplicação dos capacitores, ao qual podemos citar, é sua utilização nos desfibriladores. Sendo utilizado para estimular o músculo cardíaco a retomar seu ritmo normal através da grande descarga elétrica acumulada e da diferença potencial. Um ponto importante são as associações de capacitores, as quais podem ser em série, em paralelo ou mistas, quando apresentam simultaneamente ambos os tipos. A associação em série caracteriza-se pela ligação de capacitores entre pares de pontos diferentes tendo, nesse caso, todos os capacitores, a mesma carga acumulada igual ao do capacitor equivalente. E a diferença de potencial sendo igual à soma de cada DDP. Agora é interessante ressaltar que as formas de associação diferenciam do normal se comparado a outras estruturas que foram estudadas anteriormente, como os resistores pois o capacitor equivalente na associação em série lembra a fórmula do resistor equivalente em paralelo. Logo, o inverso de tal capacitância resulta da soma dos inversos das capacitâncias associadas. No caso da associação em série, a capacitância do equivalente é sempre menor que a menor capacitância dos componentes. Já em paralelo, todos os capacitores estão submetidos à mesma DDP, estando entre os mesmos pares de pontos. E a carga acumulada pelo capacitor equivalente é igual à soma das cargas em cada um dos associados. Logo, a capacitância equivalente é igual à soma de cada capacitância componente, sendo aquela sempre maior do que a maior capacitância associada. Note que da mesma forma que em série lembra a fórmula de resistores em paralelo, capacitores em paralelo lembram a fórmula de resistência em série. Por fim, analisaremos a energia armazenada. Para isso, voltemos às anotações anteriores. Lembra da fórmula principal? Capacitância igual a carga, Q, dividido pela DDP, U, ou Q é igual a C vezes U. Observe que é uma função do primeiro grau, no qual Q é como o Y e o U é como o X. A sua representação gráfica é linear. Se traçarmos um gráfico da carga pela DDP, notamos que começa no do zero, pois se não houver nenhuma DDP, não há carga. Ou seja, se não estiver ligada nenhuma bateria, não haverá nenhuma carga acumulada. Assim, ao calcularmos a área do triângulo formado, encontramos numericamente a energia, Logo, a energia acumulada é igual a carga vezes potencial dividido por 2. Se substituirmos a carga nessa fórmula por C vezes U, encontraremos que a energia é igual a C vezes U elevado ao quadrado dividido por 2. Ou, se substituir a DDP, encontramos que elevado ao quadrado dividido por 2 vezes C. O seu uso dependerá do que dispomos na questão. Outro exemplo de uso cotidiano desse conjunto é a tela touchscreen do celular, um modelo de tela capacitiva, que tem por base duas placas separadas por meio isolante, que geralmente é o ar, e é muito mais sensível ao toque humano que a tela resistiva. Quando tocamos a tela, o capacitor monitorado pelo sistema informa o ponto onde um comando foi acionado, Essas informações circulam pela troca de elétrons, permitindo que vários toques simultâneos sejam identificados de modo preciso e rápido. Eu sei, eu sei, foi muita informação. Mas pense o quão importantes são esses aparelhos, e agora você sabe como isso teoricamente funciona. Não é incrível? Sucesso aí nos estudos, nossa aula termina aqui. Muito obrigada.